0: quasi al termine, non so se sarà l'ultima predica sulla chiesa o se ce ne saranno altre penso comunque che siamo proprio agli sgoccioli voglio fare un attimino una una carrellata eh, proprio per arrivare al sodo perché lo Spirito Santo proprio credo che voglia eh, stamattina dare un focus dare proprio un focus a delle cose prendete la parola di Dio in mano cellulare, quello che volete perché leggeremo insieme leggeremo parecchio. E, e voglio mh, prima di tutto sintetizzare quello che è stato finora, da giugno se non mi sbaglio, quando ho iniziato i ragazzi a, a predicare fino ad oggi, il concetto di chiesa. Noi abbiamo eh, focalizzato in questo tempo proprio lo studio sull'ecclesia, sulla chiesa, sulla comunione, su coloro che sono chiamati fuori, fuori proprio dal mondo, affinché possano portare quella che è la luce di Dio. E ehm, e abbiamo visto come la Chiesa viene definita in vari modi, abbiamo visto come la Chiesa viene definita come la famiglia di Dio, abbiamo studiato che eh, all'interno della famiglia di Dio noi possiamo essere, noi abbiamo proprio un'identità di figli di Dio, noi collaboriamo insieme perché facciamo parte di questa famiglia meravigliosa, di questo padre che ha dato tutto se stesso per ognuno di noi, abbiamo visto come la la, la Chiesa possa rappresentare quel luogo, quella casa, quel tempio, Dove noi ci troviamo insieme, dove cerchiamo la presenza di Dio, dove siamo insieme veramente a servirci l'uno con l'altro e servire affinché questa casa, questo tempio possa veramente essere riscontrato fuori e possa essere visto. La presenza di Dio deve camminare fuori le mura, altrimenti la Chiesa non ha senso. Abbiamo visto come la Chiesa viene individuata nella parola di Dio come corpo, come il capo è Cristo e come il corpo siamo ognuno di noi delle membra che, devono onorare l'uno, che si devono onorare l'uno con l'altro, devono rispettare il ruolo dell'uno e dell'altro e devono collaborare insieme affinché possa stare bene il corpo. Il corpo non deve stare male. Quando sta male, ricordiamo che il membro, un membro soffre per la mancanza del bene dell'altro. E abbiamo visto come ehm, eh, abbiamo eh, anche eh, in un certo senso considerato la Chiesa come gregge. Se voi vi rendete conto, effettivamente, noi siamo insieme... Eh, gregge è una di quelle parole anche in italiano ma parole che eh, a livello mondiale indicano una cosa composta da più persone, noi siamo una cosa composta da più persone, noi siamo una famiglia composta da più persone, noi siamo un corpo composto da più persone, noi siamo sempre uno più, uno è che, te, che, che prende dentro di sé più, noi siamo la sposa e la sposa comporta che cosa? Un matrimonio, sacrificio, tolleranza, amore sottomissione, in particolar modo la sposa, il ruolo della donna. E noi vediamo come è pazzesco, ogni volta che si parla di Chiesa, si parla di qualcosa che ha comunione, unità. E noi vediamo qual è lo scopo, abbiamo detto, abbiamo anche specificato qual è lo scopo effettivamente della Chiesa sulla Terra visto, ci siamo gasati, perché queste prediche ci piacciono tanto. Ci siamo gasati, abbiamo visto come veramente la, 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 la potenza eh, della, della Chiesa, eh, il, lo scopo della Chiesa è quello di portare la manifestazione del Regno di Dio che è arrivato sulla Terra con Gesù. Wow, fantastico, autorità, mitico. Questo comporta però che cosa? Noi sappiamo che il Regno di Dio verrà sulla Terra e sarà perfetto quando Gesù tornerà sulla terra lui impianterà un regno che adesso, io non so perché, ha cominciato però a dare, ha fatto sì che lo desse a noi per cominciare a stabilire le fondamenta. Lui si aspetta che questo regno, una volta che lui arrivi sulla terra, sia un regno, mamma mia che fondamenta che hanno messo, hanno messo dei muri veramente tosti, guarda questa sta stanza che hanno messo. E non sta guardando di eh, un'unica chiesa, una sola chiesa, una, la Sabot Reggio Calabria, Sabot Milano, Pinco Pallo. Lui sta parlando della sua chiesa e lui si è fidato, ci ha lasciato e dice, ok, io lo porto, voi costruite. C'è un capo in tutta questa storia. Quando noi diciamo, cristiani, che siamo, sia fatta la tua volontà, noi stiamo dichiarando che noi abbiamo un unico capo. Tutti noi abbiamo un unico capo. Affinché il regno di Dio possa essere incrementato sulla terra, noi dovremmo riconoscere che c'è un unico capo. Qualcuno potrebbe dire scontato. Peccato che molti pensano di sentire un capo, un altro e un altro. C'è un unico capo, un'unica volontà, che noi possiamo scoprire alla presenza e solo alla presenza di Dio, senza grandi, eh, come dire, ehm, eh, senza grandi eh, anche vanti eh, di ognuno di noi. Un unico capo, un'unica volontà. Il popolo di Dio è chiamato a sentire questa volontà e a fare la sua volontà. Il popolo di Dio è chiamato a far sì che cosa? Cosa dice in Prima Corinzi al capitolo? 15, e cominciamo a leggere dal versetto 24 al versetto 25, poi verrà la fine, quando consegnerai il regno nelle mani di Dio Padre, dopo che avrà ridotto al nulla ogni principato, ogni potestà, ogni potenza, perché bisogna che egli regni finché abbia messo tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi noi stiamo decretando un'unica volontà un unico regno che verrà stabilito sulla terra dopo che saranno scardinati tutti gli altri regni tutti gli altri regni spirituali quando lui parla di potestà, autorità parla di regni la chiesa ha un unico capo ha un unico regno e fa parte di un'unica famiglia Cosa dice Romani 8, 29? Perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati ad essere conformi all'immagine del figlio suo, affinché egli sia primogenito tra molti fratelli. Noi vediamo l'unità in tutta questa carrellata di considerazioni che noi facciamo quando parliamo del regno di Dio un'unica volontà, un unico regno un'unica famiglia noi siamo, dovremmo essere e saremo perfetti fratelli del primogenito. cosa sta succedendo alla chiesa in generale? cosa sta succedendo? Se noi già ci guardiamo, se noi già, già eh, cominciamo a parlare tra di noi, noi eh, constatiamo diversità che sono assolutamente concepibili, perché ognuno di noi è diverso, ha anche delle mentalità diverse, ha delle, eh, ha delle valutazioni diverse. Ma molto spesso, ed è questo quello che eh, il diavolo conosce molto bene sta minando, che scomponendo, disarmonendo e dividendo la chiesa, intendo questo in termini chiesa universale e poi la collochiamo nella chiesa locale, è fatta. Noi stiamo vedendo come un unico corpo, con un unico capo, con l'idea di un unico regno, con l'idea di un'unica famiglia e sulla terra fare un lavoraccio ma di quelli che veramente eh, dovrebbero scrivere proprio delle storie eh, eh, a livello storiografico pazzesche spiritualmente parlando. Cioè si dovrebbe leggere nei nei libri proprio l'interesse della Chiesa che che va avanti a a, a, a rendere veramente questo regno visibile spiritualmente. Cosa stiamo facendo eh, figli, figli, fratelli del primogenito? Questa è una delle domande che sto maturando nella mia vita, che sto c- certamente mettendo dentro di me. Perché se io un giorno dovrò andare in, ce- in paradiso, in cielo, a conoscere mio padre e dire che lui, che Gesù, è mio fratello, io devo essere degna di avere un fratello che ha fatto, un fratello che poi è anche padre, perché è pazzesca questa storia, che, che, che ha fatto una, una straordinaria vita affinché io e te oggi potessimo dire, permetterci di dire queste verità, perché c'è anche questo da dire. Andiamo a vedere un attimino che cosa è successo. In prima Giovanni 3, vedete quale amore ci ha manifestato il Padre donandoci di essere chiamati figli di Dio. Questa lettera, questo capitolo comincia proprio così. Vedete che amore, pazzesco. Lui ci ha permesso che noi fossimo chiamati figli di Dio. Il termine usato in greco, so che ci sono fan del greco come me, è tecnon, cioè Lui ci ha dato la facoltà di diventare figli, cioè di essere, non siamo nati come figli, questo termine in greco vuol dire che noi diventiamo, siamo diventati per adozione, per e non solo, per volontà nostra, è molto complicato questo termine. Sta a indicare proprio che io e te abbiamo voluto diventare figli per il suo grande amore. Ci siamo innamorati di questo padre, tra tutti i padri abbiamo scelto lui tutti quelli che nel mondo si definiscono cristiani hanno fatto questa scelta, tutti quelli che nei secoli dei secoli hanno combattuto, fatto chiese, manifestato veramente la gloria di Dio, hanno deciso di rinascere di nuovo e di avere un unico padre che ha un'unica mente, che ha un unico obiettivo, che lo realizza in modo differente magari nel resto del mondo, ma è uno. Cosa... Mi è venuto in mente in, questi, in, questi tempi, in questo tempo. Cosa mi sta veramente ehm, passando? Studiando quella che è la Chiesa, studiando quella che è la parola di Dio, cioè studiando quella che è la, la volontà di Dio per questi figli. Voi immaginate no, chi, chi è figlio? Chi è m, genitore lo può immaginare? Chi vuole anche diventare? Chi lo sarà? Può, può anche immaginare questo. Io da mamma, io da padre, io voglio che veramente i miei figli crescano insieme, io voglio il meglio per loro, crescano insieme e se io lascio qualcosa per i miei figli io voglio che loro facciano meglio di quello che io ho fatto, che ci sia un, una, come dire, un, un, un andare insieme in un'unica direzione, che si possano aiutare per la vita, che possono essere co- dei collaboratori, magari diversi perché mi, mio figlio ha un carattere l'altro ne ha un altro, ma Uno è l'obiettivo, quello di continuare questa vita insieme, superare le difficoltà insieme, aiutarci insieme. Non sopporterei vedere mio figlio che pensa, ok, io la penso così, vado via. A me non sta bene, vado via, mollo. Se mio figlio mollasse casa, io sarei distrutta da questo. Ecnon, il termine usato, ha a che fare con figli, sì, ma la parola di Dio quando parla di figlio di Dio, e noi siamo considerati, ricordatevi, romani, come i fratelli del primogenito, quando parla di figlio di Dio parla di, il termine greco usato è uios, con l'accento sulla o, uios, figlio maturo. Noi siamo figli, Gesù è il figlio maturo. Cosa dice la parola di Dio in merito ai figli spirituali? Andiamo a vedere. Il suo intento è che io e te, non oggi, ma in questa vita, possiamo decidere, perché c'è un tempo in cui noi decidiamo di crescere. Noi ci guardiamo, come quella volta quando io decisi di veramente stabilire che da quel momento in poi sarei stata una ragazza che studiava, c'è un tempo nella vita, quando tu lo riconosci, c'è un giorno, c'è un tempo, c'è un momento, c'è una fase della tua vita in cui tu dici adesso io devo crescere e c'è questo tempo che lo Spirito Santo sta agognando, sta eh, desiderando, permette, come per dire ogni volta che noi ci fermiamo, qualunque sia il problema, qualunque sia la disputa, qualunque sia la problematica, ci guarda e ci dice, basta ti prego, basta, 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 perché non c'è più tempo. C'è tempo di crescere. C'è tanta gente che, che per nulla sta mollando il progetto di Dio. Rimani fermo nel progetto di Dio, desidera crescere. Tu, perché tanto il suo regno andrà avanti, il suo regno è stabilito: che verrà eh, stabilito sulla terra, come dice la parola di Dio. Io ci credo perché c'è scritto. Io mi accordo alla tua parola. Il problema è che io potrò vivere una vita da lattante, spiritualmente, ogni volta che vedo tutte quelle storie dei fratelli, ma anche semplicemente, diciamo sempre con tanta facilità, l'Italia. È la terra dei martiri che hanno lasciato il sangue. Figurati se lui non manifesterà la sua gloria perché è un Dio di onore. Ma perché lo deve dare a me a te che siamo dei lattanti che non capiamo che cosa hanno fatto i martiri? Per niente, per niente noi siamo pronti a mollare, per niente noi siamo pronti a discutere, per niente noi siamo pronti a riprenderci il biberon. E quando io vedo loro, c'è stata la notte di San Lorenzo, sono andata a vedere la storia di, di Lorenzo, di questo santo che ha sacrificato la sua vita. Noi eh, è facile dire: Ma io non credo ai santi, non faccio i santi. Ok, noi non santifichiamo i santi, vai a leggere la loro storia solo per vergognarti che tu e io non siamo sul calendario. C'è pazzesca la storia di queste persone che davvero senza. Eh, senza nessun problema questo è, era un frate, un sacerdote e a un certo punto nel 240 gli hanno detto ok, sapete che c'è tutti quanti frati tutti quelli che sono così come oggi tutti i pastori a morte uno si cacciava la divisa si metteva in incognito io non sono pastore subito l'avremmo fatto subito questo non si è assolutamente ehm, non è scappato non è scappato era un figlio maturo Ultimamente sto dicendo a me stessa e agli altri, ogni volta che sento parlare, che mi sento parlare, che sento la mia voce, che sento i miei ragionamenti, così lamentosi, così poco edificanti, così poco pieni di Dio, ripieni di Dio. Io io mi ripeto, la cosa che mi dà l'input per ricominciare... E rialzarmi è veramente... Ma Lui, Lui, per il quale io sto dichiarando di di, di servire, di di alzarmi la mattina, di respirare, perché queste dichiarazioni bellissime le facciamo, io dichiaro veramente che la mattina mi sveglio per te, sì, certo, tu ti svegli per Dio, ma poi come?! conduci la tua giornata come conduciamo la nostra giornata noi dobbiamo essere capaci di dire signore io mi voglio svegliare da questo sonno io mi voglio svegliare da questa bambinaggine andiamo in Prima Pietro Prima Pietro 2 dove Pietro dice e du, versetto 2? 1 Pietro dice io non posso non considerarvi bambini. Perché? Sostanzialmente il contrario di questo versetto direbbe perché non vi siete sbarazzati di ogni cattiveria, di ogni frode, di ogni ipocrisia, di invidia e di ogni maldicenza. Nello specifico dire, dice, sbarazzandovi di ogni cattiveria, di ogni frode, dell'ipocrisia, delle invidie e di ogni maldicenza, come bambini appena nati desiderate il puro latte spirituale, perché con esso cresciate per la salvezza, se davvero avete gustato che il Signore è buono. Lui dice, quando voi siete, siete nati, io il latte ve lo do, voi cominciate a sbarazzarvi, perché la prima cosa che voi dovete fare bevendo questo latte è cominciare a sbarazzarvi. E io mi soffermo alle prime parole, alle prime, alle, alla prima fase di questo, di questo nostro versetto. Noi siamo riusciti, stiamo riuscendo a sbarazzarci, perché se non stiamo riuscendo in questo, noi tante volte diciamo, signore, ma io non è che sono cattivo, sono invidioso, sono maldicente, cioè succede questo, lo sappiamo tutti che succede, il problema non è il momento in cui noi cadiamo, io ho sentito delle parole ultimamente straordinarie di persone che, che, che comunque ammettono quello che, che è la loro condizione dicono, ma io comunque voglio andare avanti. Questo dà la capacità alle persone di cominciare a mettere il biscottino nel latte. Perché nel momento in cui noi, noi veramente ci focalizziamo diciamo ancora io sono in queste condizioni, sono in queste condizioni spirituali. Io voglio crescere per la salvezza. Dice in prima Corinzi, e questo è Paolo, questo, il primo che parlava era Pietro, Adesso andiamo da Paolo, dice Paolo, in prima Corinzi, 3, 1, fratelli, io non ho potuto parlarvi come spirituali, cioè noi siamo qui insieme, facciamo dei ragionamenti a volte pazzeschi, ora leghiamo, sleghiamo. Ora prego, e nel nome di Gesù, noi facciamo questi ragionamenti spirituali. Paolo gli dice: Io con voi questi ragionamenti spirituali non li proprio posso, proprio, proprio, proprio fare perché non mi permetto di avere questo tipo di linguaggio. Ma ho dovuto parlarvi come a carnali, come a bambini in Cristo, vi ho nutriti di latte, non di cibo solido, perché non eravate capaci di sopportarlo. Anzi, non lo siete neppure adesso, perché siete ancora carnali. Il problema del cristiano è che passa da un mondo all'altro senza riuscire subito a capire la propria condizione. Noi cadiamo molto nella poca umiltà della nostra condizione spirituale. Tutti noi. Io Tranquillo che ho la soluzione, tu mi parli ma io già nella mia mente so qual è la verità, tranquillo, sono la prima io a fare questo ragionamento. Lo Spirito Santo mi dice ultimamente fermati un attimo, perché fermarsi un attimo, mettere in discussione, cercare di capire qual è la sua volontà, qual è il suo ragionamento, cosa lo Spirito Santo vuole, a volte fa perdere dei pezzi a noi stessi che ci rendono vulnerabili possibile se finora io credevo questo. E Adesso lo spirito santo dice questo, semplicemente cambiato cibo. Cambiare cibo non è peccato. Non cambiare cibo ti rende, ti manterrà un bimbo spiritualmente. Quando tu cambi cibo, cosa succede per un bambino che sta cambiando cibo? Qual è la prima condizione? Perché io do la- non do più il latte a Daniele, ma adesso do veramente la pastina, poi ho dato la carne, poi ho dato tutto quello che lui aveva bisogno, senza paura che lui si soffocasse. Perché i denti hanno cominciato a uscire. Voi sapete che cosa vuol dire a un bambino neonato? L'uscita dei denti, spossatezza fisica, dolore, febbre, irrequieto. Nervoso. Tutte condizioni che dicono: sei poco spirituale, bello. No, sto cercando di crescere. È diverso. Tutte le volte che, ehm, che il bambino lotta per crescere, fa delle fatiche incredibili. Anche il fatto stesso di camminare. Cade si rialza, cade si rialza, cade si rialza. Noi, ci immaginiamo subito dei santi cristiani alzati, eh, messi con tutti gli arti perfetti, tutto, tutto perfetto. Non è così, non è così. Nessuno di noi ha delle verità assolute. C'è un'unica verità, un'unica verità. Lui è il capo, suo è il regno, che verrà, sarà stabilito per sempre qua e ci sarà un'unica famiglia. E la Chiesa in questo momento deve collaborare in questo progetto arrendendo se stessa. Cosa dice la lettera agli ebrei? Capitolo 5 dal 12 in poi, fino al 14. Vediamo se è bella la tua traduzione, perché questa è un po' antica. Allora, infatti... Dopo tanto tempo dovreste già essere maestri, invece, invece avete di nuovo bisogno che vi siano insegnati i primi elementi degli oracoli di Dio, e eh, anche questa è la versione che ho io, siete giunti al punto che avete bisogno di latte e non di cibo solido, avanti, C'è Ora, chiunque usa il latte non ha esperienza, attenzione, chiunque usa il latte non ha esperienza della parola di giustizia perché è bambino. Tante cose, un bambino non le può vivere perché finora ha preso soltanto il latte come dicevamo prima. L'esperienza della giustizia e quindi di quello che succederà ha a che fare con il dopo. E ha a che fare con una lotta interna, con una crescita spirituale, che molte volte non c'è. Noi facciamo dei ragionamenti a volte, pensando di essere arrivati quando ancora siamo bimbi. Quindi non abbiamo contezza della giustizia di Dio. Dio ci sta dando una cosa straordinaria. E noi continuiamo, molte volte, imperterriti a comportarci da bambini, sapete qual è uno dei comportamenti dove noi capiamo che un cristiano tende ad essere un bambino spiritualmente, la prima cosa che fanno i bambini quando litigano, <ride> si offendono e se ne vanno, magari tra gli adulti non mettono, ti metti a piangere, non fanno strilli, non stai là a, a, a fare le scenate, a volte, come dice Crispino, insomma, a volte, la prima cosa che tu fai, non mi va bene questa cosa, come i bambini, ciao, me ne vado, mi sono offeso, ah, ah. Questa è una delle cose, come tra marito e moglie, tu come fai a sposarti pensando veramente che non litigherai mai nella tua vita, non è possibile, e non puoi neanche dire, ah, ah, oggi non siamo insieme, metto il muro divisorio, non è possibile». Devi crescere in, questa, in questo logorio interno, perché è un logorio interno dove il tuo orgoglio si deve abbassare, che devi metterti le coperte nel letto, e c'è l'altra persona accanto, è un logorio, è vero. E tu devi crescere e dire, signore, io voglio vincerla questa cosa, perché non è giusto che io abbia questo atteggiamento, non è giusto che io sia in queste condizioni. Quando tu cresci, la prima cosa che tu fai, la giustizia di Dio, entra entra dentro di te e tu non guardi la giustizia verso gli altri, tu non guardi la giustizia verso di te. Quindi Paolo, giustamente alla lettera agli ebrei, non Paolo, il colui che ha scritto la lettera agli ebrei diceva proprio questo io non, cioè, non ve lo posso dire perché non avete contezza della giustizia. La giustizia è qualcosa che tu fai prima di tutto su te stesso, è esperienza. La Chiesa sta mancando di esperienza. La Chiesa è tutta teoria, l'esperienza della Chiesa, l'esperienza spirituale che che viene data dal cambio, da qualcosa che viene prima a te. Non qualcosa che tu senti, è qualcosa che tu hai recepito e per esperienza puoi dire, signore io ho davvero sentito questo. E vi vi assicuro che l'esperienza reale, spirituale, è l'esperienza che ti fa logorare dentro, fa perdere pezzi di te non ti fa acquisire, perché qua siamo veramente arrivati a un livello assurdo, dove un pulpito, dove un microfono, dove un qualcosa ti fa sentire chissà che cosa, quando l'esperienza è qualcosa di intimo con lo Spirito Santo che ti ha ammazzato e lo Spirito Santo sta dentro, che questa uccisione è per darti vita. La Chiesa non è più disposta a questo, non è più disposta, E, e, e lo vediamo dalle piccole cose, a incastrare, a incastrare, a cercare di incastrare, Che grazie a Dio non è così, adesso si va, si andrà come un treno, perché anche la pandemia ha contribuito in questo. Ha contribuito a isolarci, ha contribuito a disunirci, ha contribuito ad accrescere il nostro ego, il nostro io ragiono così, perché... Io, cioè ti rendi conto anche quando parli con le persone che le tocchi, le sfiori fino a ieri sera le persone avevano paura di essere sfiorate perché l'isolamento la mancanza di, di collaborazione di esperienza con l'altro quello che fa la palestra della chiesa ti porta a chiudere e questo portarti a chiudere ti porta a ragionare, ti porta a vivere continuando a bere latte l'esperienza con l'altro con gli altri, perché ci ha messi insieme? Io, io veramente, questa è una domanda che mi verrebbe proprio a dire tutti quelli che rimangano a casa, nelle proprie case, dicendo non ci sono le chiese perfette, certo che non ci sono, veramente non ci sono, non è una frase fatta, non ci sono, non ci saranno mai, perché quando ci sarà il suo regno ci sarà, ci sarà la perfezione. Ma cosa ci risolve starci da soli? Cosa ci risolve? Ci accresce il nostro ego, cioè, è possibile che non troviamo un, un amico cioè Gesù Dio quando ha creato Adamo ha detto non è buono che sia solo non è buono che l'ha creato subito perché ha detto questo qua poi alla fine fa il capo di tutti gli animali li, li, li tratta male Ma che gli mettiamo una che, che giustamente sfida il suo carattere è così non avrebbe creato questo lui è trino è trino in uno cosa succede? dice Infatti, dopo tanto tempo, dovreste già essere maestri, invece avete di nuovo bisogno? Avete, do, cioè, dovete essere veramente qua. Allora, signore, abbiamo costruito come chiesa il primo pilastro. Il primo pilastro è quello che, davvero, qua c'è un fuoco di preghiera. Cioè, interessarsi alle cose di Dio, del regno di Dio, c'è un fuoco di preghiera, così ardente. Che, che cosa è successo? Hanno litigato? Non me ne sono accorto. Stavo, stavo, stavo occupandomi del fuoco. Cosa è successo? Ah, ah, eh, mi hanno investito la macchina mi sono arrabbiato. Mi stavo occupando del fuoco, non, mi, non, non, non me lo ricordo. Cosa è successo? Io ero impegnato nel regno di Dio. Io sono impegnato nel regno di Dio ogni mattina. Io sono impegnato nel regno. Io non riesco più a sopportare. Ah, per me non è possibile questo. Eh, mi sono stancata a fare quest'altro. E questo non io, io, non ce, io non ce la faccio più. Ho detto io, signore, sai che c'è? Io mi accordo la tua parola non sarò martire quindi non avrò la Corana della giustizia forse perché come stanno andando le cose non sappiamo ma io devo re- rendere conto che anche se anche dentro casa sei l'unico l'unica che sta cercando di tenere veramente acceso questo fuoco dello Spirito Santo tu lo possa portare avanti qualunque sia la situazione perché Dio poi ti metterà accanto perché non ti lascerà mai solo, accanto persone che la penseranno come te. Ricordatevi una cosa, i simili si attraggono e tu da chi frequenti capisci in che condizioni tu sei. Dice... Tanto tempo dovreste già essere maestri, invece avete di nuovo bisogno che vi siano insegnati i primi elementi degli oracoli di Dio. Siete giunti al punto che avete bisogno di latte e non di cibo solido. Ora, chiunque usa il latte non ha esperienza della parola di giustizia perché è bambino, ma il cibo solido è per gli adulti, per quelli cioè che per via dell'uso hanno le facoltà esercitate a di discernere il bene. Il cibo solido della parola di Dio, dell'essere cristiani, dell'essere. Pensate a cosa serve, cioè il fatto che noi a volte non riusciamo proprio perché per questa mancanza di crescita, per questa mancanza di voler crescere, noi non abbiamo la facoltà di discernere il bene dal male. Perché tante volte facciamo riferimento delle persone sagge anche d'età? Perché perché tante cose, con l'età, con le bastonate che tu hai preso, o per bene o per male, le capite. Ma la parola di Dio ci sta dando già la soluzione. I bambini, Paolo, l'Apostolo Paolo, non è stato 30 anni chiuso ad essere un bambino spirituale lui ha avuto la folgorazione di Gesù si è chiuso 3 anni poi in tutto 11 anni prima di prendere il ministero, ma è uscito e eh, vabbè ce n'è uno apostolo Paolo, io non lo so quanti apostoli Paolo non ci sono nel mondo quanti ci sono se la parola di Dio me ne dice uno io mi vergogno che dopo 30 anni, 40 anni, 50 anni di, ch- di, ch- di chiesa io non possa discernere il bene dal male perché non mangio Non mi cibo, non sono diventato adulto, che la prima cosa che voglio fare è scansarmi da ogni responsabilità. Perché è più facile scansarsi che affrontare tutte le persone che scappano da se stessi, che scappano dagli altri, che scappano al proposito di Dio. Ragazzi, un solo proposito c'è. Uno, uno, uno. Possiamo dire qualunque cosa, prendere qualunque scusa, dire che nella città, nella nostra città, non c'è nessuna chiesa, nessuna Ma c'è un proposito, che questo non si può cancellare. E che il suo regno venga, sia stabilito con un unico capo e un'unica famiglia. Anche se noi non ci sentiamo motivati. Io tante volte dico questo, signore, eh, ma io non mi sento motivata. Eh, Magari non io che dovrei motivare, ma faccio l'esempio su di me. Non mi sento motivata, non ho la la cosa, vorrei fare questo, vorrei fare quest'altro. Tante cose... Sono sulle nostre spalle, se non le facciamo noi non le farà nessuno, se non le proponiamo noi non le proporrà nessuno, perché insieme siamo un corpo di membra diversi, quindi non puoi pretendere che l'altro sia uguale a te, tu puoi essere un contributo per l'altro, tu puoi essere una porta che spalanca la visione dell'altro. Tu puoi essere anche un, 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 in questo momento un intraccio, riconosci che sei un intraccio, ma riprendi subito la strada e vai. Questo è il discorso che si fa all'interno della Chiesa. Noi dobbiamo diventare persone mature. Perché quel giorno quando Lui arriverà, e io spero, come dicevamo ieri, che arrivi veramente su quella nuvola, ci rapisca, e sia tutto così scenico, speriamo che ci vigli! Ma non perché noi vogliamo soltanto la, la gloria con Lui, perché tutto quello di cui stiamo parlando non deve diventare fumo. Se Dio mi dovesse pensare e dovesse dire Katrin, parli bene, ma cibo solido, io io oggi, che senso ha avuto la mia vita oggi? Che senso sta avendo la mia vita oggi? Che se per ogni cosa, io c'è una cosa che dico, Dio, io guarda arriverò, davanti a te e lo farò perché io lo so che mi lamento, ma io la lingua per terra arriverò con la lingua per terra, ma arriverò. E c'è una cosa che Dio vuole che ognuno di noi facciamo rimanere dove lui ci ha posto, c'è una posizione spirituale che poi avanza, avanza, avanza. E diamolo vuole che da quella posizione spirituale tu cada, tu vada via tu ti, 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 ti possa trovare sotto un'altra posizione spirituale, vai via da lì, vai via da lì. Quante volte arriva questo pensiero nella nostra mente, perché è un pensiero che sta martellando gente che sta per crescere, e se la gente sta crescendo, si sta nutrendo, sta rimanendo costante, dirà ra- ma certo che ci sono difetti ma è normale ma io vado avanti come nel matrimonio ma mica sarà eh, l'uomo della mia vita stupendo il mio sì per sempre ma vado avanti io lo so che siamo pieni di difetti ci mancherebbe basta che mi guardo ma vado avanti se no mi dovrei uccidere mi dovrei togliere un arto vado avanti perché e chiudiamo così in Efesini al capitolo 4, al versetto 14, dice Affinché non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia delle loro arti seduttrici dell'errore. Ma seguendo la verità dell'amore cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Arriverà, io vi assicuro questo, che se noi smettiamo di crescere, noi abbiamo l'idea, abbiamo capito che cos'è la Chiesa, abbiamo capito qual è il compito della Chiesa, ci gassiamo per questo, ma non lavoriamo su di noi. Noi non lavoriamo sul crescere su di noi sul rafforzarci su di noi, sull'essere sul pezzo, come Cristo vuole che noi siamo sul pezzo, perché tanto il suo progetto arriverà. Tranquilli che arriverà. Questo indebolimento spirituale ci porterà, prima o poi, a fare dei ragionamenti strani, come tanta gente passa, tanta gente cammina e alla prima cosa torna indietro. Quanta gente è arrivata con dei propositi, cavalco il mondo, metto sotto sopra qua, faccio quell'altro, partendo da presupposti biblici, la manifestazione del regno di Dio. Dov'è questa gente? Dove siamo noi? Che alla prima cosa, venti di dottrina, che non è soltanto la dottrina come diciamo, io penso che segua quello tizio, segua quello... Venti di dottrina, pensieri, ci fanno mollare tutto. Se io avessi dovuto ascoltare i miei pensieri, se io avessi dovuto guardare le persone, se io avessi dovuto guardare me stessa, perché solo io conosco me stessa. Il vento di dottrina, se io non avessi deciso, quando vedevo le mie brutture di crescere nelle mie brutture io oggi sarei coccolata dai venti di dottrina e sarebbe il motivo per cui la mia mancanza di crescita mi avrebbe portato fuori dal progetto di Dio ci siamo su questo quando io sono salda quando io sono saldo quando io conosco la parola di Dio quando io so davvero qual è la sua intenzione ok è successo questo, ma io ho la capacità di dire signore sì è successo questo, è anche una cosa grave quella che ho ricevuto, quella che è stata detta assurda, ma io so che dentro la tua chiesa, che dentro il tuo proposito, a meno che tutta la chiesa non sia malata, ma eh, stiamo parlando della chiesa universale che ovviamente non è mica malata, ma eh, eh, siamo soltanto in difetto, ma io rimango Io rimango a a, a progettare, a conquistare, a realizzare, a creare e a crescere. Finché noi noi smettiamo di metterci in discussione. Io vi dico questo, guardiamoci allo specchio col biberon, magari ci abbiamo messo pure il biscottino, ma sempre col biberon, senza denti e senza nient'altro. Perché col solo latte non cresci, non si formano, non si formano i... Gli organi. Non si formano. So che lo Spirito Santo, io so che a- l'altra volta abbiamo parlato di autorità, però lui vuole essere specifico in questo. L'autorità, il considerare onorevole, far parte, che l'autorità cresce dando onore a Cristo, dando onore alla sua opera, riconoscendo, onorando coloro che servono, coloro che fanno, ma senza questa crescita spirituale noi non capiremo questo linguaggio, noi non capiremo tanti linguaggi spirituali, noi saremo sempre in condizione di continuare a ciocciare e dire, oggi sono felice, ora piango non riusciremo a crescere spiritualmente e lui dice potete dire tutto quello può venire il predicatore migliore di questo mondo alleluia ma se non non cresciamo spiritualmente vi posso mandare chi volete ma non c'è quel rimanere fermi io io so che la chiesa adesso è tempo io non so quello che succederà neanche in, in autunno non lo so e non lo voglio neanche vedere ma se la Chiesa non rimane ferma, basterà un ulteriore lockdown dove saremo divisi, che io mi secco a guardare le dirette, io no, non ce la faccio. Io... È una crescita tua con lo Spirito Santo. E il diavolo sta facendo tutto per disunirci, per indebolirci e per farci ritornare, come dice la parola di Dio, leggetela, cosa dice, mi pare che sia Corinzi, o ebrei, siete ritornati a bere il latte. Come faccio a parlarvi? Tante volte discuto e chiudo con persone di cui io com'è possibile che non ci capiamo in questo ragionamento? Stiamo dicendo la stessa cosa con parole differenti. Probabilmente ci stiamo dicendo anche cose che ci hanno ferito diversamente, ma è uno il proposito. Come facciamo? a dividerci. Come facciamo ad abbandonare il proposito di Dio? Come facciamo a parcheggiarci dentro una casa? Io penso davvero che dobbiamo ritornare a questo. Quando parliamo di semplicità della parola di Dio, sì, è semplice, ma è reale, è costosa, è a che fare col sangue. E lo so che la Chiesa non le vuole sentire queste cose, i primi noi, perché quando stamattina mi sono dovuta svegliare e il messaggio non c'era, alle 5 del mattino, alle 6, alle 7, e se tu davanti allo Spirito Santo tu sai quanto ti costa dover stare lì ad ascoltare lo Spirito Santo per un messaggio, ma anche per dirti la verità, per dirci la verità. Se noi vogliamo crescere dobbiamo stare con Lui. Amen. Amen. Chiudiamo con qualcosa. Sì. Il mio invito per la Chiesa. Non so quanti l'hanno seguito adesso online, quanti lo seguiranno dopo, quanti hanno recepito. Ma in due parole. Ti dico questo, che tu possa ogni giorno specchiarti di fronte allo specchio dello Spirito Santo e chiedere a Dio se quella immagine gli piace di te. Se quella immagine tu pensi che non possa piacere, ripulisciti, rasati se sei uomo, truccati se sei donna spiritualmente, abbellisciti, togli quello che non va bene, così forse rende più facile... Però impariamo veramente a specchiarci di fronte a Lui, a desiderare di specchiarci solo di fronte a Lui. Perché specchiarci di fronte a chi ci dà ragione, che non è in accordo alla sua volontà di ritornare ad essere bambini. Amen. Vogliamo pregare per una chiesa? Reale, Quella come veramente, tante volte abbiamo detto la Chiesa degli Atti. Bella, perseguitata però, forte, osteggiata però, seria, che non aveva altre cose a cui pensare se non manifestare il suo regno. E lui sta tornando per trovare questa chiesa.